0: Hola chavos, cómo están? Este, bienvenidos a un gran episodio más de de se llama nuestro podcast ignorancia, ignorancia. absoluta. No crean que se me olvidó, es, <risa> solo que soy ignorante del nombre. Este, pues bienvenidos a un episodio más a todos nuestros queridos seguidores, nuestros fieles seguidores, nuestros Numerosos fans, este, bienvenidos a un nuevo episodio, aquí está con nosotros como siempre nuestro gran
1: amigo César, ¿cómo estás César? ¿Qué nos Hola, cuentas? Est Hola, estoy muy bien, cuento muchas cosas pero no sé cuáles eh, sean de interés para para ti y para nuestro numeroso público, ¿tú cómo has, tú cómo has estado Jaseo? Yo, pues, este, estoy, estoy. <risa> Pero, ¿estás bien? ¿Estás mal? Eh, sé Pero, que eh, la pregunta depende, bueno, depende para ti qué es estar bien, qué es estar mal, depende mucho de la, de la referencia, ¿no? Muchas veces cuando a mí me preguntan cómo estás, eh, yo digo que normal, o al menos normal, este, en mi estado normal de hace dos, de los dos últimos años, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué no, por qué no decir estás bien o estás, estás mal? Eh,
0: pues bien, supongo. No <risa> tengo un estado preferente. Perfecto.
1: Perfecto. O al menos, este, podemos es muy, decir que es muy difícil determinar esas cosas. Sí, sí, sí. Pero igual, pues es simplemente una manera de, de iniciar la conversación, ¿no? ¿Cómo estás? Un saludo. Y es, sí. bueno, en muchos, en muchos, eh, en muchas culturas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Sí,
0: pero en otras culturas eso se considera extraño e hipócrita.
1: ¿Como en cuál cultura, sabes?
0: Pues como en las culturas nórdicas, por ejemplo. Bueno, los alemanes incluso creo que dicen que, o sea, porque los países latinos, latinos entiéndase por todos los que hablan la lengua romances, este, hacen eso, ¿no? De que preguntan, ah, sí, ¿cómo estás? en Los saludos, pero en los países más nórdicos de Europa no preguntan ese tipo de cosas y se les hace extraño que, que se pregunte eso.
1: Eh, pues, es que ¿cómo, cómo iniciar una conversación, ¿no? O sea, si estás, eh, si te encuentras con un amigo, con un conocido, ¿cómo iniciar una conversación? Generalmente, generalmente es eso, hola, ¿cómo estás? Tal, tal vez no quieres
0: iniciar una conversación
1: Que hay de nuevo Que <ríe> ha cambiado tal en vez, tu vida
0: es pues creo que dicen es Que vas a querer iniciar una conversación De alguien que apenas conoces O si quieres iniciar una conversación Pues no vas a necesitar Ese tipo de preguntas Este De eh, espacios comunes, ¿no? ¿Cómo estás? Pues,
1: ¿Qué quieres saber exactamente? Dime qué <risas> quieres saber, César. ¿Qué quiero saber? ¿Cómo es? Muy bien, muy bien. Pues bastantes cosas, quiero saber bastantes cosas. Hacel, eh, eh, voy a aprovechar para compartir nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter, en Instagram, TikTok. Estamos como hinoun bajo absoluta. Eh, igual este podcast lo estamos publicando en, en Spotify eh, en Youtube ebooks, eh, e iTunes eh, eh, Apple Podcasts y Google Podcasts, entonces ahí nos pueden buscar en en la plataforma de su preferencia igual cualquier comentario no, es más porque no lees algunos de nuestros
0: mensajes que nos han enviado?
1: <risa> al rato, al rato vamos a tener una sección de los ah, okay. mensajes de nuestros de, de nuestros oyentes muy bien de nuestro numeroso público pero como son bastantes pues vamos a tener que hacer ahí una una selección ¿no? vamos a buscar sí. a ver sí. cuáles cuáles compartir sí. aquellos que nos donen ¿no? como lo hacen muchos este simplemente eh, mencionan a quienes donen los eh. atención no es gratis así es Jazel eh, eh, qué qué has aprendido últimamente qué has estado leyendo ¿Qué o algo creído últimamente. ¿O en qué haces? Ah, pues bueno, no sé, soy momento. un
0: ignorante absoluto. ¿Qué podemos aprender en este mundo de
1: ignorancia? Es la verdadera pregunta. Uh, sí, podemos aprender bastante, ¿no? Este, sin embargo. No, y, no, sé, no es, es... es... que si le sumas uno al infinito. Lo haces más grande. Pues no, pero, pero has aumentado por uno. Pero sí, siendo infinito. Ah, no, o sea, no nos quita aprender. O sea, eh, no nos va a quitar nuestra, eh, nuestra, ¿cómo decirlo? Desconocemos bastante muchísimas cosas, ¿no? Si tú quieres decir infinitas cosas, desconocemos. Pero el aprender algo, damos un... Pequeña, si quieres, pequeñísimo paso, pero lo damos, ¿no? Pero lo damos realmente. Lo damos. O sea, si lo comparas con todo lo que desconocemos, pues sí, no es nada. Es algo insignificante. Pero pues sí, sí aprendemos, ¿no? ¿Lo aprendemos realmente. <ríe> sí. <ríe> sí lo aprendemos realmente.
0: Las paradas de Sinón. A ver, platícame. Sí. de las paradojas de Zenón pues las paradojas de Zenón son unas paradojas muy viejitas ya tienen un regino? par de milenios allá por el 500 antes de Cristo de eh, un filósofo filósofo muy famoso llamado Zenón de Lea Zenón pues lo que decía es que el movimiento no existe porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres recorrer un campo de fútbol? Para recorrer ese campo de fútbol necesitas llegar primero a la mitad de ese campo de fútbol. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Para llegar a esa mitad de ese campo de fútbol necesitas primero llegar a la mitad. De esa mitad, ¿cierto? ¿no? ¿Cierto? Uh -huh. sí. Para llegar a esa mitad necesita recorrer entonces la mitad de esa distancia y así infinitamente. Entonces, ¿cómo realmente puede recorrer un infinito?
1: Pero esa paradoja eh, no está tomando en cuenta el tamaño de nuestros pies o el, el tamaño del objeto que se está moviendo, ¿no? O sea, considera nada más esta, eh, esta regla de ir por mitades. Pero, pero realmente, va, realmente este, va a llegar un momento en que el objeto que se está moviendo puede que sea mayor que la distancia que te falta por recorrer.
0: ¿Cómo puede ser mayor que el
1: infinito? No, no, pero estamos hablando, una, en tu ejemplo, estamos hablando de un campo de fútbol, ¿no? No estamos hablando de del infinito. Pero claro es que o sea. Infinitamente visible. Infinitamente visible. Divisible. Divisible. Ah, sí, claro, claro. Pero va a llegar un momento en que la división va a ser más pequeña de, de, de un paso del objeto, ¿no? O sea, o al menos, al menos que el objeto se mueva también por cantidades pequeñísimas, ¿no? Pues el objeto obviamente que se mueve por cantidades cantidades pequeñísimas. Ah, bueno, entonces ¿no? nunca, o sea, de hecho
0: nunca, es lo que dice. Nunca, nunca va a llegar, lo, ¿no? De eso se trata, ¿no? La parado de que te tienes que mover esa cantidad. Primero, Pero, te, tienes que moverla primero la cantidad, la mitad del campo, luego la mitad de la mitad del campo, luego la mitad de la mitad de la mitad del campo y así hasta el infinito. Entonces, ¿cómo puedes moverte infinitamente y recorrer recorrer ese infinito.
1: Sí, pero también el objeto que se está moviendo, o sea, este, bueno, no sé con qué cadencia lo va a estar haciendo, pero eh, nunca, ¿cómo decirlo? Bueno, depende de qué, con qué cadencia se esté moviendo el objeto, ¿no? Y, este, y si va a estar cada vez recorriendo una, una distancia más pequeña, pues sí, nunca lo va, nunca va a, nunca va a llegar, ¿no? Y va, le va a tomar un infinito moverse. Pero siempre que, que escucho esa paradoja, no, no evito pensar en, en, que, en que lo está recorriendo un humano, ¿no? Este, que es, es eh, bueno, sí es posible, pero no, no lo no visualizo que un humano esté haciendo esos pequeños pasos cada, cada vez más pequeños, ¿no? Pero es que no son pequeños pasos,
0: sino que el movimiento mismo debe de recorrer, el movimiento de un paso debe de recorrer un infinito, una cantidad infinita. Okay. De hecho, hay otra, hay otra, hay otra. Hay varias paradojas. No es la única. ¿eh? Otra de las paradojas de Zenón dice que, por ejemplo, tú lanzas una flecha, en un arco. No. La, fecha va, la flecha va volando. Cierto.
1: Uh -huh.
0: Va recorriendo un trayecto. Pero en ese recorrido, digamos, a la mitad de ese recorrido, en ese instante está en una posición que ocupa su misma longitud. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si ocupa la misma longitud, quiere decir que está, eh, que no se mueve, está, eh, está paralizada.
1: ¿Sí? ¿Sí?
0: ocupa la misma posición y esa es una definición de no movimiento, ¿no? de un estado estático.
1: Pero para, para que exista el movimiento, o sea, debe de haber al menos comparación de, de dos referencias de tiempo, ¿no? Sí. O sea, Pero si entonces,
0: la pregunta es... Si está en un estado estático en ese instante de tiempo, entonces, ¿por qué al siguiente instante habría de haber movimiento?
1: Mm, ya, entendí. es muy relacionada ¿no? también con la con la otra paradoja es, son, son pasos eh, que estás que estás comparando ¿no? así es interesante interesante eso es lo que has este, reflexionado no. últimamente <risa> no. bueno pero este es el, lo, lo estás aplicando o lo estás comparando con el aprendizaje ¿no? De que si es un infinito y este, damos estos pequeños pasos comparados con el infinito, no es nada, ¿no? Sí, es. Bueno, pero ¿qué, qué pasito <risa> qué pasito de aprendizaje diste?
0: No, no sé, nunca sé cómo, cómo contestar este tipo de preguntas. Que he oh. o sea, mejor dime tú bueno que no,
1: no, tú. Que, no 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 que no que hayas aprendido sino fíjate que pues como lo había mencionado en un capítulo anterior eh, creo que nuestra perspectiva de vida cambia no conforme conforme el tiempo entonces lo que pensaba o creía hace 10 años no es lo mismo de lo que creo de lo que creo hoy no entonces cómo ha cambiado tu perspectiva de, de vida últimamente
0: No sé, no suelo traer esas cosas en mi conciencia preparadas para <ríe> muy una bien. pregunta
1: de ese estilo. Muy bien, muy bien. este Bueno, yo, yo tengo dos puntos que podemos tratar. La pregunta que me haces, ¿qué he aprendido últimamente? La, lo puedo cambiar con, en qué he reflexionado últimamente. ¿Qué he reflexionado eh,
0: últimamente?
1: <ríe> bueno, yo como, como ser humano, ustedes como seres humanos pues se relacionan con otros seres, ¿no? Eh, y hay, hay distintos tipos de, de, de relación. Hay, eh, hay, hay veces que frecuentas más eh, a, una, a una persona. Entonces, no sé, tus familiares, tus amigos, compañeros de, compañeros de trabajo. Eh, hay veces que hay conflictos, ¿no? Entre las, entre las, entre las relaciones. Bueno, entre las personas que, que están eh, interactuando. Eh, idealmente, bueno... Aquí, aquí, puede, aquí puede haber una, una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo sería una relación ideal no con, con, con otra persona? ¿Deberían de existir o no los conflictos? Porque eh, sea como sea, las personas pueden tener eh, diferentes perspectivas de vida, ¿no? Y, y en algún momento, quizá en una toma de decisión, este que se tiene que tomar en conjunto... Pues hay diferentes diferentes este opiniones, ¿no? Y muchas veces o tienes que ceder o muchas veces tienes que es cómo decirlo El luchar, ¿no? Para que en realidad tu decisión sea la que la que se tome, ¿no? Eh, yo soy una persona bueno reflexionando me he dado cuenta que en muchas muchas ocasiones cedo, ¿no? Eh, y simplemente por por evitar conflictos. Eh, y termina... Eh, ya el futuro me da la razón, ¿no? De que a lo mejor lo que pensaba en ese momento era más conveniente al para el resultado que queríamos obtener. Eh, entonces creo que sí... Eh, muchas veces te, te, te va a tocar ceder, ¿no? Pero eh, creo que no debes de ceder demasiado. ¿no? Este debe haber... Eh, buscar acuerdos. Y creo que para que una relación eh, sea buena también debe de haber, eh, debes de poner límites, eh, debes de depender, saber aprender a decir que sigue aprender a saber decir que no, cuándo cuando hacerlo. Eh, y creo que siempre, o sea, para una buena relación, para que dure, para que, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Para que el, el, cuando se trabaja en conjunto se logren los resultados que se quieran, debe haber límites, debe haber límites y y, es, y y, y establecerlo ¿no? y buscar la forma de, de comunicarlos eso es algo que en lo que he reflexionado últimamente que sí, es en cualquier tipo de relación debe de haber límites y creo que en muchas ocasiones eh, yo no había estado poniendo esos límites que yo, que yo consideraba ¿no? y a la larga pues no me eran convenientes ni para la relación que, que tengo ¿no? ¿te refieres con límites? No lo sé, o sea, por ejemplo, una relación laboral. Eh, si tú tienes un, un acuerdo de, no sé, trabajar 40 horas a la semana, eh, puede que una vez tú, eh, si eres un empleado, tu empleador te pueda pedir trabajar un poco más. Eh, ahí eh, no sé cuál sea el límite, ¿no? O es sea, decir, bueno, puedo expandir mi límite para, en ocasiones como estas, Trabajar un poco más, ¿no? ofrecerle a mi empleador más horas. Este, igual ahí, eh, tipo de negociación, van a ser con pago, no hacer o a ser con pago, ¿Hasta, hasta qué punto voy a poder marcar ese límite. Si ¿Sí me explico. Entonces, porque si, si el acuerdo inicial eran 40 horas, pero te piden, eh, o sea, tu empleador te está pidiendo más horas, que trabajes más horas, por ejemplo, sin una remuneración, eh, puede que en algún momento tú este, accedas, ¿no? Pero debe llegar un momento en que digas, que digas ¿no? Hasta aquí, ¿no? Porque estoy, estoy afectando, eh, eh, no sé, mi, mi salud o estoy afectando otras relaciones eh, que, eh, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Eh, es un ejemplo de límite, ¿no? Por ejemplo, en una relación, en este caso una relación laboral. Muy bien. Eh, pues sí, eso, eso es lo que he estado reflexionando últimamente ¿cómo la ves? está
0: bien, ¿qué clase de límites existe en esta relación de podcast?
1: Eh, fíjate que eh, al, bueno eh, el límite o no sé si sea un límite pero tenemos una periodicidad ¿no? que es eh, cada, cada 15 días eh, eh, muchas veces eh, incluso, no sé, por ejemplo yo he estado más activo en, en publicando cosas, eh, entonces no sé por ejemplo, eh, qué te parezca a ti, ¿no? Este, eh, lo a veces comparto, le digo, ah miren, he publicado esto, pero igual eh, si hay algo que, que tú digas, oye, ¿sabes qué? César, por ahí no va eh, pues es, también hay que, hay que hablarlo, ¿no? Y es algo que también he, he aprendido, que pues, también hay que saber eh, comunicar los límites. Eh, eh, hablando, el, la otra cosa que iba, que iba a sugerirte que, que podemos platicar eh, es sobre, el, sobre eso, ¿no? Eh, creo que ya cuando te invité a hacer el podcast, eh, habíamos. Eh, bueno, existía una, una preocupación. Eh, bueno, varias preocupaciones. Eh, la primera de ellas es eh, muchas veces eh, comentarios eh, que se publican pueden salirse de contexto y pueden eh, personas utilizarlas para, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, o sea, que, que pueden que pueden afectar eh, incluso tu imagen o alguna oportunidad. Eh, es una, eh, había una, es una de las preocupaciones que, que existe ¿no? al, al, hacer algo, al hacer algo público, que algo se pueda sacar de contexto o, o que se pueda perder una oportunidad. Por ejemplo, nosotros que somos desarrolladores de software, tuvimos una conversación sobre redes sociales, este, un, las, las compañías de, de desarrollo de software, eh, ¿cómo decir? Lo que muchos desarrolladores buscan este, eh, trabajar en son algunas redes sociales no facebook twitter eh, pero qué tal si 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 quieres buscar una oportunidad de, para trabajar en estas compañías eh, y escuchan este nuestro nuestro podcast <ríe> eh, y, y pueda que eh, Mark
0: Zuckerberg. Es... creo que es este creo que lo escucha <ríe> sí, sí, siempre sí. Un, saludo,
1: Mark. <ríe> un saludo un saludo un saludo Habla español. Sí. No sí, sí, claro, claro. Eh, eh, aprendió, aprendió exclusivamente para eh, escucharlos. Exactamente. Entonces, eh, fue su interés. No, quiero aprender español para, para escucharlo. Primero le habían dicho, no, viste, nosotros, eh, los ingenieros, las personas que trabajan con ellos, nosotros te lo traducimos, etcétera. Le dijo, no, yo quiero entenderlo, este, de primera mano. Entonces, un saludo a nuestro yes. amigo, a nuestro amigo Mark. Eh, 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 él, él ha estado insistiendo en participar en el podcast, pero pues realmente lo, lo hemos estado.
0: Es medio creepy, entonces no lo creemos no, <risa> no, Se lo dijimos contacto, no, Mark, no te ofendas, pero
1: este, pero, eh, pero sí, no. Y luego otra cosa es, eh, bueno, eh, habíamos dicho, no, pues hay, no hay que pl eh, platicar de temas tan controversiales. Eh, muchas, muchas personas se han hecho virales por, por los temas controversiales, pero creo que eh, nosotros no, no hemos sido tan controversiales y, y creo que nuestras opiniones al menos eh, tienen un, eh, tienen un sustento. Eh, y y creo que nosotros estamos... Ah, volví tu cara. No creo, no, no creo que un sustento tan falso. No, eh, no. Es que no creo que
0: la reacción positiva o negativa de la gente dependa de qué tan buen sustento tengas o qué tan buenos argumentos tengas o qué tan honesta o sincera sea tu opinión o tus intenciones necesariamente.
1: Es cierto. Es cierto, pero creo que eh, tenemos nuestra apertura, ¿no? De, de, tenemos la apertura de decir, eh, me equivoqué o, o mi perspectiva en ese momento no era la correcta, eh, o he aprendido. Eh, ¿sí, sí, sí, ¿Sí me explico?
0: Pues sí, pero ¿qué tal si no quieres?
1: Pero tu razón, entonces si no quieres tu razón, esas de tener, ¿no? o sea, tu razón, esas de tener. Sí, sí, pero digamos, por ejemplo, es que el
0: mundo es un lugar complicado de hacer, con muchos intereses y irracionalidad y, racionalidad y eh, reacciones viscerales, llamémoslo así. ¿No? Es cierto, es cierto. Entonces pues me he metido en problemas no por expresar mis opiniones abiertamente <risa> este en, en ciertas ocasiones y pues no y o sea y a veces la reacción mm, de las circunstancias incluso me ha llegado a pensar tal vez estoy mal o sea tal vez en lo que estoy diciendo estoy mal y y dudo de mí mismo mucho pero como decías ahorita no por ejemplo de que el tiempo te da la razón y a veces ha sucedido eso y y constantemente estoy reflexionando en ese tipo de cosas de que pues lo que pasó en aquella ocasión este, realmente está bien yo o estaba mal yo eh, y pues la verdad es que en muchas ocasiones aún sigo opinando, ya con el beneficio de la distancia y de la, eh, um, como es en inglés, handsight, eh, pues aún sigo pensando que, que en muchas de esas ocasiones no... Pues que estaba bien, ¿no? O sea, no, que no, no era yo el que estaba mal en en decir ciertas cosas, o opinar ciertas cosas. Pero aún así, pues las consecuencias son muy reales y no necesariamente muy placenteras. Este.
1: Bueno, me, me he acordado de, de Copérnico, que, que estaba en, en contra de, de la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, en esos casos, eh, eh, Copérnico tenía. Eh, eh, bueno, tenía una tenía argumentos ¿no? para, para su opinión, pero la gran mayoría este, pues no, no aceptaba ¿no? La, la, la opinión de, de Copérnico. Y bueno, hay así muchos casos de personas que eh, argumentan, que, que prueban una. Bueno, que. Mencionan una opinión diferente a la, de la mayoría y traen consecuencias eh, no gratas. Eh, es bíblico, César. Ningún profeta, nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Uh -huh. Pero eh, bueno, es que muchas veces nos obstinamos con las ideas. Personas que dicen no, el, la, la tierra, eh, el sol es el que se mueve alrededor de la tierra. Y estamos obstinados con esa idea y no somos, no nos abrimos a considerar la otra opinión ¿no? y la condenamos sin siquiera reflexionar en ella. Entonces, no muchas veces no tenemos esa apertura para escuchar y tratar de entender la, la otra perspectiva y la, y la condenamos y la criticamos. Eh, bueno, a mí me, me sucede mucho, ¿no? De, de, con esto de, de evitar conflictos. Eh, a veces digo, ¿no? Cedo, mejor cedo a, a lo que opinan los demás. Mejor me quedo callado. este, Para evitar conflictos. O para evitar este malas consecuencias, ¿no? Eh, pero creo que sí, a veces sí es necesario. Siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto y con, con apertura. Eh dar tu opinión y saber que probablemente este eh, estés equivocado. ¿no? Creo que creo que eso es lo que necesitamos pensar. Eh, eh, estar abiertos a que podamos estar este, equivocados, eh, pero también tratar de comunicar nuestra perspectiva lo, lo, lo mejor posible. Yo creo que ahí está. Bueno, ahí es el reto, no saber cómo transmitir el, tu, tu perspectiva. Eh, pero también tratar de entender la, la perspectiva de los otros. Creo que es algo que nos falta mucho como, como sociedad.
0: Es algo que tal vez nunca haya a cambiar en la sociedad.
1: Pues es que tenemos eh, cosas muy, muy arraigadas. no eh, Por ejemplo, me compartiste unos videos de personas que creían de una manera eh, ciega, por así decirlo, en ciertas... Eh, teorías conspirativas ¿no? y a pesar de que le presentes argumentos y a pesar de que estés este con apertura y eh, están es tienen tan arraigadas esas ideas y creencias que es muy difícil eh, cambiar de, hacerlos cambiar de opinión ¿no? eh, pero también está el otro lado ¿no? de que tú también este, estás obstinado como en en hacerles saber que que ellas están están mal no pero creo que debería haber así como cierta apertura no mira te presento lo que yo creo y lo creo por esto lo creo creo por esto otro eh, pero también quiero conocer tu otra perspectiva conocer tu, tu perspectiva
0: bueno pero también con eso hay son cosas que conllevan riesgos por ejemplo este pues algo de lo que se ha hablado mucho últimamente, sobre todo con el alcance de las redes sociales que tienen actualmente, es este una crítica que se ha hecho muy eh, comúnmente, por ejemplo, a los medios de comunicación masivos, es que les den la misma apertura o plataforma o el mismo, mismo espacio. A opiniones que pueden ser dañinas o eh, sí o sea que son pues, muy controversiales digamos eh, conviene atir a un nazi este Vamos a invitar, por ejemplo, si, si, si se nos acerca alguien de nuestro numeroso público y dice, oigan, yo soy nazi, creo en la supremacía blanca y que los judíos tienen, están controlando el mundo. Y debemos defendernos en contra de ello. Quisiera participar con ustedes en el podcast. Es bueno darle un espacio y disem diseminar esas ideas. O no lo es.
1: Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Por ejemplo, bueno,
0: hace, hace, hace algunos años, no sé, no sé si te acuerdas o si sepas, pero este. Hay muchísimos ejemplos innumerables, ¿eh? pues. Muchísimos. Pero aquí en México pasó que este. Periodista muy famoso, ¿cómo se llama? Bueno,
1: eh, no me acuerdo. ¿De Televisa? de, no, de, de, de Azteca. De Azteca. Javier Alatorre. Ah, no, no el, el de. Ya. El que tenía un programa a mediodía, ¿no?
0: Ah. No. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Muy bien. Eh, pero que. Pero que tiene eh, de, de, de un programa de, 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 de debates eh, y eh, en una ocasión este invitó a um, unas personas que decían que el CIDA no existe, que es un mito. ¿El que
1: no existe, perdón?
0: El SIDA el, el SIDA, el SIDA, el uh SIDA -huh. ni el virus del VIH. Bueno, uh -huh. no sé si es el virus, no, pero por menos el SIDA. Este y uh, fue súper criticado eh, por todos lados. Y luego él se defendió diciendo de que Ay, no es que me quieren. En esos entonces no existía el término de cancelar, ¿no? pero prácticamente lo que dijo es que ya no hay tolerancia y no sé qué. Y luego se supone que iba a ser un debate, un programa de debate entre el equipo de los que decían que existía el SIDA y de los que no existían. Por último, eh, los médicos de México que decían pues, que lo, lo estaban criticando por darle, por darle ese espacio a esas personas, que pues, pues eran de Estados Unidos, ¿no? como el 90% de las conspiraciones del mundo. Eh, y iba a ser un debate entre esos dos, dos equipos de personas y pues no se presentaron los médicos de aquí de México. Eh, precisamente como en protesta de no darle ese espacio, ni siquiera engancharse en una, una discusión con esas personas y luego pues, al final nada más tuvo un programa ahí con esos. Eh, y, y pues Bueno, <risa> Ricardo Rocha. Ricardo
1: Rocha. Órale.
0: Entonces, pues, ¿cuáles son las consecuencias, no? Obviamente, que si en un medio de comunicación masivo, programa que ven miles, tales, incluso millones de personas, este tomas un una opinión, una teoría de conspiración, digamos, una opinión, ¿no? Este, que es sostenida por un grupo muy pequeño de personas. Este, y la expones así, vas a, no solamente, o sea, le haces una exposición que independientemente de que vaya a convencer o no, a personas, le das, eh, las la, la estás esparciendo, las, le estás dando un reconocimiento mucho más grande del que tenía en un inicio, y entonces eh, inevitablemente va a haber personas que van a empezar a meterse en ese tema más del que antes que ni siquiera sabían que existía, y va a haber personas que se van a convencer de eso, van a dejar de tomar sus... Medicamentos o dejar de cuidarse o lo que quieras y van a tener consecuencias en, para ellos mismos, pero además para otros, para terceros, ¿no? Entonces, ¿qué, qué haces ahí?
1: Es buena pregunta. Eh, ahorita estaba hablando sobre, sobre la apertura, ¿no? Estar abiertos a las ideas de, de los otros. Eh, por ejemplo, lo, el, el, la pregunta que planteaste de si eh, un, aceptaríamos en el podcast a, un, a una persona que crea en la supremacía blanca. ¿Estaríamos dispuestos a, a escuchar sus, sus argumentos? Ahí va a depender mucho de cómo se desarrolla la, la, la discusión, ¿no? O sea, eh, yo, yo creo y, y mi postura es de, de, de que no hay una, una raza superior. Eh, y pues yo plantearía mis, mis argumentos. No sé si, eh, bueno, aquí ya entra una, una no sé si re, llamarlo responsabilidad de parte de, del medio, por por el, el, el cual por el cual se dan a conocer todas estas posturas en el ejemplo que diste de la televisora si sí TV azteca en este caso es responsable de darle apertura uh, uh, o, o, o a, ese, a esa opinión no que que se darle más peso no a, 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 esa, a esa opinión dadas las circunstancias dadas que, el, que las otras personas de con la otra postura no asistieron al, al, al programa Ahí TV Esteca pudo haber dicho, o sea, que como no se presentaron la, la otra parte, pues es mejor cancelarlo. Eh, eh, por ejemplo, eh, sé que ahorita las redes sociales, eh, eh, muchos, muchas publicaciones que, que argumentan a favor de, de las antivacunas de, de, lo, los, los están quitando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya es, ahí es una plataforma, eh, los medios que están siendo activos en quitar ciertas ciertas publicaciones que, sea como sea, eh, por ejemplo, estas compañías tienen, tienen valores establecidos, ¿no? Y quizá valores que van en contra de, de, bueno, publicaciones que van en contra de esos valores, los quitan. En este caso, está, están dando eh, promoción a, a, bueno, o las compañías están creyendo en, o su postura es a favor de la, de, de la vacunación solo por dar un, un ejemplo, ¿no? De que estas compañías tienen una postura este, y, y aquella postura que opinan, creen que, que es dañina para la sociedad, eh, la, la están censurando, ¿no? Pero sí, pero es, esos ejemplos que, que estás planteando, eh, sí, sí me hacen cuestionar estoy un poco sobre lo de la apertura, ¿no? porque eh, como lo planteé al inicio, ahí estaba, eh, estaba explic bueno, estaba, se escucha como que hay que ser tolerante a todo, ¿no? Ser tolerante a todo, este, estar, abierto, estar abierto a todo. Pero presentas eh, ejemplos muy, bueno, que van <ríe> eh, muy contrastantes, ¿no? A mi, a mi, a mi per perspectiva de vida, ¿no? Que es, por ejemplo, la supremacía blanca. O eh, eh, negar eh, ciertas enfermedades.
0: Sí, además, pues la, o sea, hay un mito que a toda la gente le gusta creer sobre que, sobre eh, eh, la cultura de debates. De que no, pues, este llegas a un debate y la, los argumentos más fuertes van a triunfar y por lo tanto vas a convencer a todos y la verdad va a salir eh, ganando y, y pues ya se acabó, la verdad siempre sale ganando, pero la verdad es que no es así o sea los debates no son ejercicios no somos, para empezar, no somos máquinas lógicas no somos computadoras, este, y los debates no son ejercicios de evidencia, la evidencia para empezar siempre, siempre eh, siempre van a existir este, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, como un peso en las evidencias que a veces es mayor a veces es menor este y la verdad es que a fin de cuentas de lo que depende es de la habilidad para hablar de las personas en eso se resume de que quien gana un debate de estos que salen en otros lugares no tiene nada que ver con la evidencia no tiene nada que ver con la verdad no tiene nada que ver con con la lógica no, tiene que ver con tu capacidad, tu verborrea, tu elocuencia. Y ya, esa es la realidad.
1: Eso es cierto. Eh, generalmente en muchos debates, eh, bueno, lamentablemente decimos que hay un ganador ¿no? cuando... Idealmente, un debate, pues simplemente debería ser un intercambio de, de ideas, ¿no? Para, para alimentar las, las perspectivas que se están contrastando. Sin embargo, pues siempre se dice, ah, pues esta idea fue la que ganó. Y como dices tú, generalmente decimos que quien la gana es quien es, fue más persuasivo. Eh, a lo mejor los, los argumentos que dio no, no eran tanto de peso, pero en las personas que. que que ganan los debates, sí pueden ser más persuasivas, pueden, como tú dices, pueden ser eh, más elocuentes o verborreicas, ¿no? Eh, sucede mucho, iba a comentar que sucede mucho en los debates presidenciales, ¿no? Eh, los candidatos que presentan mejor sus ideas, que a lo mejor pueden que no sean las mejores ideas, eh, pero que saben comunicarlas, que son elocuentes, que dan una imagen de seguridad, eh, que son buenos para hablar, generalmente son los que decimos a ah, ellos ganaron el debate. Pero repito, un debate no pues no debería haber un ganador, ¿no? Sino simplemente debería ser un contraste de ideas para para enriquecer los los argumentos. Sí. Bueno, y eso incluso
0: este pues ya está como que desmono, desmoronándose un poco, ¿no? Toda esa concepción de, de diplomacia y fórmulas este, y formas eh, en todo esto de la cultura de los debates ¿no? incluso de los presidenciales porque por ejemplo tomas a un Trump ves los debates que tuvo y pues simplemente es la estrategia del bully, no, simplemente son estrategias donde te burlas de la otra persona o siempre logras ya sea hablar más fuerte o imponerte en las cosas que estás diciendo. No tiene nada que ver con de hecho el contenido en lo que estás diciendo, no simplemente con eh, dominar de cierta manera eh, a la otra persona. Eh, incluso anímicamente y eso se pues se ve o sea, se transmite y pues a la gente le encanta le encanta <risa> y además pues es un show, es puro teatro al final de cuentas y desde ese momento desde ese momento de Trump ha eh, ido es la tendencia en la política de Estados Unidos es lo que todo el mundo está sobre todo en la derecha está intentando imitar en el partido republicano pero además también internacionalmente se, los ha, se lo han intentado copiar eh, muchísimas personas no este el, el este de Filipinas Brasil muchas personas
1: eh, bueno, es que ven el, como dices, no ven el debate presidencial. El debate, pre los debates, bueno, entre candidatos a, a, una, eh, a una posición política eh, no son para contrastar ideas. O sea, realmente no es para contrastar ideas o para dar a conocer. Bueno, en gran, bueno, parte sí, ¿no? Para conocer ideas que, que proponen. Pero eh, realmente el, el objetivo es que los electores, Comparen la imagen de los candidatos eh, y que vean cuál de esas de esa imagen de los candidatos es más eh, conviene, ¿no? O, 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 o cuál se presenta, se ve más dominante, más segura. Eh, eh, como tú lo dices, es un es un show eh, realmente. Pues no, no creo la verdad que ni siquiera eso, eh, porque la gran mayoría
0: de las personas ya sabe por quién va a votar. incluso incluso en términos de partidismo pero incluso si no es así es este ya tienes a tu candidato y no creo, no sé, no tengo los números, pero dudo mucho que realmente los debates, a menos que sean totalmente desastrosos, cambien mucho sus números, a un pequeño sector de la población puede que sí, somos que les llaman indecisos este... Pero pues nomás, ¿no? O sea, realmente es ¿a, poco, a, ¿a poco tú ves tú dices, no, pues el otro día está viendo el debate presidencial entre el, 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 el Peña Nieto y, y el López Obrador? López Obrador. Y, ¿Sabes que Me convenció López Obrador, ¿no? ¿no? no Nunca había pensado en eso que dijo, se que voy a votar por él. Pues, no, o sea, la verdad es que ¿no?
1: Es cierto, no, si tienes muy bueno, sí, concuerdo contigo, es cierto, pero aún así es un show, no? Y, y hay un objetivo que es presentarte como bueno que los candidatos presentarse como, como esta imagen de oye, yo soy el yo soy una persona dominante, yo soy una persona este que vence a los demás, no? Que voy a aplastar a los demás. Es
0: como las peleas de los niños. ¿Sabes? Bueno, ni siquiera de los niños, de todo el mundo. Sabes que si logras hacer enojar a la otra persona, ya ganaste. O si lo haces enojar más que tú. César, te perdimos de la imagen. Ahí está, volviste. Bueno, sí.
1: los, los debates. Entonces... Eh, ¿Qué has aprendido? ¿Qué has estado reflexionando? ¿Qué has estado leyendo? <risa> Estoy
0: leyendo. Eh, estaba leyendo un libro que se llama Cristianismo y Anarquía. Estoy leyendo otro libro que se llama. Ay, no me acuerdo el nombre. <risa> pero es eh, sobre las. Mmm, el nacimiento de los ritos y la religión desde, unas, desde una perspectiva más bien informada por desde una perspectiva naturalista. Es un autor muy conocido, muy famoso, que se llama qué eh,
1: Oye, ¿y por qué les... Sí, o sea. No creo que para aprender. O sea, lo que aprendes es una cantidad pequeñísima o insignificante comparado con la.
0: ¿Con qué? Con el infinito. Con el infinito.
1: O porque es que tienes que gastar tu vida en algo.
0: No, creo porque quiero aprender sobre esos temas, precisamente.
1: ¿De qué te sirve aprender? Es, es nada comparado con la mayoría.
0: Tal vez, pero sin embargo no lo voy a saber hasta que no explore todas esas ideas.
1: Perfecto. ¿Y por qué te llamó la atención? ¿Qué me llama la atención? El, esos temas. ¿Cuáles temas? <risa> Cristianismo y anarquía, anarquía, el origen de... Bueno el análisis de religiones desde un, desde un punto de vista en específico
0: pues me llama la atención todo lo que tenga que ver con la filosofía me llama la atención todos los temas religiosos no simplemente desde el punto de vista naturalista o es algo me parece fascinante el todo lo que le, te ayuda a responder o en intentar darle un sentido a la existencia. Sí. La religión pues, tiene que ver con eso. Eh, o sea, en realidad, la ciencia en sentido amplio tiene que ver con eso, no, pero... Eh, los, las disciplinas que pueden llegar a un nivel más profundo para responder a ese tipo de preguntas, filosofía, eh, temas de religión, psicología,
1: cosas. Interesante. Eh, fíjate que, pues sí, eh, como dices tú, eh, para muchos eh, la religión da un, da un, un explica, ¿no? De, de, da un sentido de, de, de la vida y no solamente da un sentido, sino que también determina muchas cosas, ¿no? Tu comportamiento, tu manera de relacionarte con el mundo. Pues sí, todo lo que consideras como, como un sentido. Y es cierto también, la ciencia, pues también busca, ¿no? Trata de, 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 de encontrar una explicación a, a el mundo desde otra desde otro perspectiva, ¿no? Pero si lo vemos así como tratar de darle un sentido, pues es, es equiparable, ¿no? Con la, con la religión en ese sentido muy amplio, ¿no? De darle una explicación, darle un sentido.
0: Pero la religión... La religión no puede proporcionar un sentido real, o sea puede proporcionar explicaciones, eh, puede responder cierto nivel de cómo, eh, pero no el por qué en su sentido más radical.
1: Pero sí, sí da un sentido, ¿no? O sea... Con sentido me refiero a que es como una guía en la vida de las personas, ¿no? Y tienen un porqué para seguir viviendo. Y la religión puede, puede dar ese porqué.
0: ¿Cómo, ¿Cómo la ciencia puede dar ese, ese porqué de seguir viviendo?
1: Bueno, yo me refería al, al, a la. Sí la, la religión, a sí, la religión sí. Sí, sí, sí. Ciencia... Bueno, buena pregunta. Al menos la, la, la religión sí, ¿no? Pero la ciencia más, bueno, sí, más que un sentido sí es pues, tratar de explicar, ¿no? O de entender el, el mundo.
0: Así es. Los mecanismos.
1: Pero la pregunta es por qué tener un sentido, ¿no? O sea, o, o con, bueno, definimos ahorita el sentido de... de por qué seguir, eh, por qué seguir viviendo ¿No? que era lo que eh, planteaba Víctor Frank a, a sus a sus pacientes ¿no? eh, ¿por qué no se suicida usted? ¿cuál es su sentido de vida? ¿Por qué, ¿por qué seguir viviendo? ¿cuál es su por qué?
0: ¿por qué un sentido? pues porque somos seres humanos, tenemos conciencia, necesitamos un sentido incluso Incluso cuando pretendemos renunciar a ese sentido, vivimos como si lo tuviéramos.
1: Es que o sea, era lo que decía, te digo, Víctor Frank: o sea, ¿por qué no te suicidas? ¿Por qué seguir viviendo? Exacto. Y, y quizá la respuesta de ese, la respuesta de ese por qué es tu sentido.
0: Sí, a veces no es muy buena respuesta, pero. <risa>
1: Habíamos invitado a Emanuel quien se ha unido. Nos dejó, nos dejó plantado. Quien se ha unido a dos, a dos podcasts. Yo pensé que Hola. sí, que sí se iban a unir. Hablando de los límites. ¿Por qué dices que hablando de los límites?
0: No, pues porque ahorita te pregunté cuáles son nuestros límites. Este, en esta relación de este podcast Dijiste algo de que Este podcast es cada dos semanas
1: Cada dos semanas No, pero eh, igual Emanuel Este eh, Ahorita todavía es, no es como un, un miembro Ojalá que sí sea un miembro Constante Este no es pero inicial, Inicialmente Comenzamos tú y yo Pues sí
0: es un loquillo ese Manuel.
1: Un loquillo, un loquillo. <risa> la primera vez que platiqué con él, este, la conversación fue medio, medio extraña. Eh, estaba proponiendo todo un sistema carcelario penitenciario fuera de serie. A ver si en un capítulo nos, nos platica sobre, sobre eso. A ver. Eh, Hazel, bueno, volviendo al mismo, al mismo punto de que, eh, bueno, si comparamos los programas de radio de antes. Sí, si, bueno, vamos a comparar los podcasts que publicamos en Internet con los programas de, de radio antes del Internet. Los programas de radio, pues sí, se podían grabar, pero eran más volátiles, ¿no? Y, y quizá un comentario que, que hacía una persona se podía perder. Eh, no así con el Internet, ¿no? Que los programas se pueden escuchar eh, en cualquier momento. Eh, quedan ahí este, más tiempo publicados. Eh, pueden grabarse. Cualquier persona lo puede descargar y tener ahí una, una copia. Y, bueno, hemos visto casos de personas que no solamente en podcast, sino en publicaciones en redes sociales eh, o de otro tipo, eh, han sido afectadas ¿no? por estos comentarios y existe lo que se llama la cancelación ¿no? que personas que dan un, un comentario que eh, pues a la mayoría no le gusta o que va en contra de, de, de una, postura, una postura dominante es demasiada la crítica que eh, bueno, o sea, lo atacan por mucho tiempo en, en, en redes sociales eh, y, y la vida de esta persona puede ser afectada, ¿no? Porque esa publicación está, está ahí. E incluso puede, eh, hemos visto personas que, que, han, que han sido despedidas. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo el caso de un, de un organizador de, de los eventos de, de inauguración de, de las Olimpiadas de Tokio en 2020 que unos días antes de, de, de hacer el evento de inauguración lo despidieron, ¿no? Porque... Eh, Tomó relevancia o se hizo evidente un comentario antisemita, creo, que hizo en, hace años, ¿no? Pero, por ejemplo, esa publicación que hizo esta persona, que a lo mejor ni siquiera ella se acordaba de ella, él vio afectado su, 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 su trabajo, ¿no? Eh, o hemos visto, eh, no sé, profesionales que por algún comentario su carrera ha sido afectada ¿no? por, por todo este proceso de, de cancelación. Eh, ahora pues, las personas, o sea, el gran número de personas estamos publicando ¿no? y también podemos correr el riesgo de, de, de hacer un comentario que, que en su momento pueda ser cancelado. Pero ¿tú crees que eh, en un futuro ya no suceda tanto ese tipo de cosas al normalizar al, al, al normalizar que, to, que todas las personas es, estamos haciendo un comentario que, que puede permanecer por mucho tiempo y, y que puedes este, ser utilizado en, en, en tu contra, es decir, que este, que este movimiento de cancelaciones que hemos visto es más como parte de una etapa eh, temprana del Internet, o crees que sí es, va que a persistir por, por, por mucho tiempo? Mm. O depende.
0: Pues no sé. La verdad, no sé. Um, uh, esto, esto pues el internet, todo esto de las redes sociales, es... Hay que separarlo, ¿no? Hay que separar las cosas que son um, como que modas sociales o un como ajustamiento social, una absorción social de las nuevas tecnologías y cosas, y otra que son parte de la misma naturaleza de esas técnicas y esas tecnologías, y luego otra también puede ser parte de la misma naturaleza humana. Este, entonces creo que parte natural de estas tecnologías es el hecho de que, eh, pues, es como que siempre es el presente perpetuamente, presente perpetuo, ¿no? Una vez que publicas algo en. Twitter o lo que sea, este cada vez que resurja, pues va a ser, o sea, está ahí, no, es, es el presente, no se experimenta como algo que sucedió hace mucho tiempo. Eh, por ejemplo, no sé, los med medios tradicionales, antiguos, eh, además de que la dinámica social era muy diferente. Eh, por ejemplo, de que si tú ves algo de que salió en la tele en los ochentas, pues la imagen, la calidad de la imagen y demás. ya la misma, la misma experiencia de esa tecnología hace que se experimente como algo en el pasado, como algo que sucedió hace mucho tiempo. Este, ¿Por qué? Porque pues, la calidad de la imagen y de todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Este lo mismo con no sé la alta definición en las grabaciones de radio o incluso el hecho de simplemente escuchar un, una grabación pues ya es algo como que o sea quien oye el radio hoy en día <risa> parece un medio de antiguo entonces se experimenta un, una una distancia en el tiempo eh, en cosas como los tweets. Pues no cambia, ¿no? O sea, en lo que lleva... ¿Cuánto tiempo llevan? ¿20 años Twitter? No sé, algo así. Eh, creo que unos 13, ponle 2007.
1: Unos 14 años.
0: Pues, pues ahí está, ¿no? O sea, es simplemente texto. Entonces, no importa cuántas veces lo presentes, va a ser lo mismo. Eh, tal vez la UI cambie. Eh... Y demás, pero pues sigue siendo básicamente eh, la misma cosa, ¿no? nos experimenta, por lo menos hasta ahora, eh, como algo, como algo antiguo. Y creo que eso juega un rol importante en, en la respuesta que se tiene a ese tipo de, de situaciones, ¿no? Que se vive como algo presente, no importa si lo dijiste hace 14 años, cuando Twitter empezó, ¿no? Este, se experimenta, no se experimenta esa distancia, ¿no? que también es un poco de lo que hablábamos, la vez de los, de los, del capítulo de las redes sociales, este, que, la manera en que interactuamos con todo esto, o sea, nuestros sentidos pues a final de cuentas eh, se relacionan de manera di diferente con un mundo virtual porque el mundo virtual pues a fin de cuentas no es como el mundo natural no las cosas no envejecen de la misma manera las cosas este o sea tiene su propia su propia dinámica distinta al mundo físico entonces eh, ¿Cómo respondemos a eso? Pues también tiene que ver mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, pues, si alguien, si ves un tweet de alguien ahorita, igual que si lo ves alguien que lo puso hace 14 años, visualmente es lo mismo y la manera en que lo lees es lo mismo, y, y por lo tanto tu respuesta emocional eh, a eso y sensorial va a ser la misma. Entonces, a eso es con lo que voy a que es algo que es, es, está, es intrínseco a la tecnología en cierta parte. Eh, entonces, pues eso no, no, no nos vamos a deshacer a menos que cambie el paradigma nuevamente totalmente eh, la tecnología, ¿no? Y que entonces ya se sienta como algo como algo distinto y separado de lo que experimentamos eh, en el día a día, en el presente. Y luego, parte de lo que podríamos considerar naturaleza humana puede ser el hecho de que, ah, pues las personas siempre van a intentar, si alguien está en contra de ti o si alguien quiere afectarte de alguna manera o opina de manera distinta a ti, para poder ganar precisamente esos puntos. Pues va a utilizar cualquier cosa que esté a su disposición, ¿no? Entonces, si tú tienes ahí, este, un historial de tweets antisemíticos, pues obviamente que lo van a utilizar. Este, y lo van a traer a colación cada vez que se requiera. Este, porque pues es, es simplemente, pues natural, humana, ¿no?
1: Así que lo cuando que se, te la... Te lanzas para presidente de la república, van a sacar ah, <ríe> fragmentos de esa podcast. <ríe> van a utilizar en tu contra. Así es. Pues sí, y, veamos. Uh -huh, sí.
0: Y pues ya, ya el, el otro aspecto que sobre sí si el social y de, de la manera en que nos relacionamos socialmente con este nuevo paradigma, que sí existe, obviamente. Pero, ¿cómo va a evolucionar eso? Pues no, no tengo idea, ni siquiera me lo imagino, la verdad.
1: A eso iba, que el futuro es incierto, ¿no? No sabemos eh, eh, cómo, cómo va a evolucionar esto. Eh, igual, eh, no sé si, eh, por ejemplo, hay programas de, de, de radio, de televisión, periódicos de hace muchos años que también están publicados en Internet y que quizá no tomamos el tiempo de... De, de revisarlos ¿no? quizá nuestros hijos y nietos este, bueno las siguientes generaciones ni siquiera les va a interesar o a muy pocos ¿verdad? les va a interesar este, revisar qué, qué dijeron las, las generaciones antepasadas quizá nada más a, a los que se dedican a, a, a estudiar la historia o, o estos campos campos sociales pero no, no sabemos qué, qué vaya que vaya a suceder ¿Qué tal si si sí, todos los dispositivos eh, donde se almacenan la información de los podcasts eh, es destruido. Wow. <ríe> no, no, estoy, estoy exagerando, ¿no? pero este, lo, lo más seguro es que, que si sí persista, no por, por mucho tiempo y, y que si sí haya gente que, que le interese, no uh -huh. esperemos que nuestros numerosos oyentes del futuro eh, no se <risa> este, Bueno, platicamos eh, de, de varios temas, ¿no? Pero creo que, eh, bueno, desde las paradojas de, de Zenón, eh, pasando un poco sobre, sobre los, los debates, estar abiertos a los demás, sobre límites, sobre redes sociales, no sé cómo vamos a titular este capítulo. Entramos a la, a la sección de cómo vamos a titular este, este capítulo. Deberíamos de tener ahí cortinillas de música. Turururún. Ahora, la sección de cómo titularemos este capítulo. Este... Pues, no sé. <risa> te, pondré, te pondré presión. Tú eres muy bueno para los títulos creativos. Yo
0: soy muy bueno. Vamos a ponerle en ausencia de Manuel
1: en ausencia de Manuel bueno, pero idealmente deberíamos decirle a nuestro numeroso público de, de qué hablamos ¿no? durante este capítulo um, eh, um, no sé. ¿paradojas de Sinún? Eh, bueno no, 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 no. Pera, Paradojas de Zenón. Debates. Hay, eh, bueno, en, en la radio supongo que el silencio sí es costoso, ¿no? Pero en nuestro podcast, eh, en nuestro capítulo... El silencio es parte también de, nuestra, de nuestras conversaciones. Fíjate de que creo que, el, creo que el primer capítulo eh, sí, bueno, sí edité los espacios de, de silencio. O sea, si era un silencio más de dos segundos, creo que lo recorté a, a medio segundo. Pero ya en los capítulos posteriores ya no lo, ya no lo he hecho. ¿eh? Incluso casi ya no le he metido eh, mano en ese sentido porque la idea es que también se sienta como, como fue la conversación, tal cual. Eh, también me he escuchado y <ríe> me da vergüenza y sé que cometo muchas... Eh, eh, bueno, por ejemplo, tengo muchas moletillas y no y tengo mucha área de, de mejora en cómo expresar mis opiniones, pero también me ha ayudado a escucharlo para, para ver en qué mejorar. Pero sí, la idea también no. es... <ríe> la idea es... Eh, y pues que la conversación se comparta tal y cual fue, ¿no? Esa es mi perspectiva ahorita, ¿no? Tal vez cambie después. Ahora que me acuerdo de eso, que ahorita que teníamos el silencio de pensar en el título. Pues no sé. In ausencia de Manuel. Mm. <risa> Es que, de, tema. Pues, en, no, 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 es que sí, hubo un tema, ¿no? O sea, realmente fue este tema, creo que el tema central fue ese, de, mucho, bueno, hay ideas de todo tipo, ideas contrastantes, eh, y que, y, bueno, hablamos de, de tener una apertura, ¿no? Pero ahí planteaste qué tanta apertura te, tenemos de tener. Hablamos también sobre... Este, que somos unos ignorantes absolutos y, y oh, oh, bueno las cosas que aprendemos en realidad son insignificantes de debates y otras cosas so, bueno de debates suena muy cacofónico, sobre debates y otras cosas so. partiendo de Zenón partiendo de las paradojas de Zenón y terminando con la cancelación terminando con la cancelación eso es ambible. cancelando cancelando a Zenón cancelando no. pues no lo cancelamos en realidad entonces va en ausencia de Manuel
0: no, no pues, sé sí. No sé cómo ocurre que...
1: Debatiendo. Pues esa, esa pregunta, ¿no? Del, sobre los debates. ¿qué, ¿Qué pregunta es? ¿De todo un poco? Ay, pero es que no fue de todo. Algo me... En ausencia de Manuel, entonces. Sí. Pues no sé un poco paradojas de Zenón debates bueno en ausencia de Manuel creo que gane a menos que, que en este último minuto tengas este, algún comentario sobre el título no se me ocurre la verdad perfecto, bueno pues yo creo que va a ser en ausencia de Manuel perfecto ok este, pues comentarios finales, tus palabras compartir tu cariño con el numeroso público una despedida como se lo merece eh,
0: a nuestro numeroso público este Cuídense, eh, no hagan tonterías en internet, porque los va a venir a cazar y a cancelar. Y ahí los veo el siguiente capítulo. Nos vemos
1: en el próximo capítulo. Hay que, hay que pensar en cómo hacer una, una despedida y siempre cerrar con esa con esa despedida. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima.